0: Retrato hablado, Renato Leduc, para el primero de noviembre, jueves primero de noviembre de 1979. Programa número uno. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta. Retrato hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García Es alto y todavía corpulento, tiene el pelo largo y completamente gris. Unas arrugas marcan el rostro y los ojos le brillan levemente enrojecidos. Este cuerpo de 81 años denota cansancio y, sin embargo, el hombre que lo posee conversa y sonríe como como un incansable. Ningún tiempo alcanza para conocer a fondo a esta leyenda viva que responde al nombre de Renato Leduc.
1: Renato Leduc López, ¿verdad?, Nace usted en 1898. En López. 1898. ¿En qué parte de México, de la Ciudad de México o en qué parte? Pues nací
2: aquí en, las, en lo que entonces era un pueblito muy bonito que se llamaba Tlalpan. Se sigue llamando Tlalpan, pero ya no es el pueblito bonito donde yo nací.
1: Ajá. Eh, tengo entendido que al morir su padre, usted se va a vivir con usted junto con su familia se va a vivir a la Villa de Guadalupe.
2: No, no fue al morir mi padre, fue antes. ...de que muriera mi padre... ...algunos años antes... ...yo estaba todavía muy chico... ...cuando nos fuimos a la villa... ...tendría yo unos tres o cuatro años de edad... ...vivía yo en Tlalpan... ...estaba yo acostumbrado al paisaje de Tlalpan... ...que es muy bonito... Son, ...eran huertas entonces... ...era un pueblo lleno de huertas... ...de vegetación... ...y de pronto... ...un día me encontré con que... ...llegó un carro de mudanzas a la casa... ...y nos fuimos a vivir a la Villa de Guadalupe, que era exactamente lo contrario, era un pueblo cenizo, feo, triste, y yo no sabía, no me explicaba aquel cambio, pero en fin, a nadie se lo pude preguntar porque nadie me dio razón por qué era. Pero después me he venido a enterar que a mi padre le gustaba mucho la Villa de Guadalupe, yo no sé por qué, me encontré por ahí un, un, este, un artículo llamado Nervo, escrito en el año de 1895, en que decía, cuando a mí me, me aturde el barullo de la capital, se imagina el barullo que había en la capital en 1895, vale. me voy a refugiar a la celda de monje de Alberto Leduc, la celda de monje, pues no era tal celda de monje, era un cuarto de Barato que estirado mi papá en la villa, porque le gustaba vivir en la villa, no me, nunca me supe por qué. Así es que después, ya casado, cuando yo tenía unos cuatro años, nos trasladamos a la villa, y allí viví hasta. Pues ahí viví, mi madre vivió ahí siempre, muchos años vivía ahí, hasta la revolución, que la villa era un lugar muy inseguro, y se vino a vivir aquí a la Ciudad de México. Mm. Pero, pues. Mi padre murió en 1908. Nosotros seguimos viviendo ahí en la villa hasta como por 1912. Yo me fui para el norte en aquellos años ya. Y mi mamá se fue a vivir a Tacuba con una cuñada suya.
1: ¿Cómo era el ambiente de su casa? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Tenía, ¿Cuántos hermanos tenía? Si es que tuvo pues hermanos. Yo tenía tres hermanos.
2: Bueno, cuando yo estaba chico, pues tenía yo dos hermanos, luego tres uno se murió y este pues era una familia pues mi padre era era profesor de francés en las escuelas del gobierno era este eh, había que trabajar en muchas cosas para poderse ganar la vida verdad como ahora nada menos este era traductor de la librería de Buret que estaba aquí en el 5 de mayo, era sucursal de una casa francesa, de la viuda de Chebouret, y, este, pues, hacía traducciones del francés al español y del español al francés. Era una casa editorial muy fuerte, entonces, a Boudouret. Luego, pues, daba clases de francés también en las escuelas primarias y se dedicaba al periodismo. Es decir, el periodismo entonces se imagina lo que era, ¿verdad? No eran las grandes empresas de hoy, eran... Claro. Periodiquitos, pues que vivían, caseros, vivían muy dificultosamente. No había como ahora hay reporteros de la fuente, para cada fuente un reportero, sino que pues tenían que hacer todo, hasta repartirlo, hasta de salir a vender los periódicos.
1: Entonces, es, de, perdón, ¿de alguna manera usted hereda todas estas aportaciones? Pues la cosa del periodismo
2: padre? la heredé, muy a pesar mío, porque como mi padre se pasaba tres días de la semana en la casa tres días en la cárcel. Pues este trabajó con don Filomeno Mata en el diario del Hogar, con don Trinidad Sánchez Santos en El País, que era un periódico católico, pero antireleccionista de manera que eran periódicos enemigos del gobierno, pero nada más como eran periódicos de cierta fuerza, no les hacía nada al periódico, pero a los redactores sí. A mi padre cada rato iba a dar a la cárcel, vivíamos en la Villa de Guadalupe, había ahí un prefecto político, que se llamaban entonces los alcaldes, los, los delegados que se llaman hoy. Este, que se llamaba don Francisco Moreno, era un viejo gigantesco, usaba levitón y sorbete toda la vida, muy solemne el viejo ese, pero a mi padre lo traía en la puntería y cada rato lo metía a la por las cosas más sencillas.
1: ¿Y cómo eh, asimila usted esta experiencia de su padre continuamente? Pues la asimilé en, la cárcel. en
2: el sentido que el, yo odiaba la carrera del periodismo. Yo nunca pensé ser periodista. Y vine a caer en eso, mire usted lo que son las cosas.
1: Pero usted nunca estuvo en la cárcel.
2: No, yo, pues, en la cárcel no he estado yo. A mí me han respetado siempre, a pesar de que nunca he estado con el régimen establecido.
0: Claro.
2: Pero, pues, es que ahora... Los políticos, o por muchos, muchos de ellos, tienen la mentalidad de los gángsters, ¿verdad? La cuestión es, es no pedirles dinero, la cuestión es no, no irlos a extorsionar y después a atacarlos. Esa gente es la que los generalmente meten a la cárcel. A mí nunca me han metido a la cárcel. Pero no porque no haya atacado yo políticos, sino porque nunca les he pedido dinero.
0: Renato Leduc, según dicen sus amigos, es ya una leyenda. Después de conocer todos los sitios, personas y acontecimientos que ha presenciado tan cerca, ¿quién podría dudarlo? La suya es una historia que se fue haciendo sobre la marcha, sin ninguna premeditación, ayudada tal vez por el azar y también por el intenso trabajo realizado por este hombre. Este hombre que llegó a los lugares más diversos y en todos ellos vivió intensamente.
1: entre su estancia en la villa y su cargo de telegrafista ¿podría usted ayudarme a cubrir ese hueco?
2: pues mire usted es muy fácil yo cuando se murió mi padre tenía 10 años tenía yo un tío hermano de mi padre que era ingeniero electricista y trabajaba en la compañía de luz que entonces comenzaba aquí a, a alzar vuelo ¿verdad? era más importante la de tranvías que la, que la de electricidad este... Entonces, mi tío me metió ahí a la, a la a la compañía de luz. Yo creí que me iba a llevar de ayudante de él, pero no. Me pusieron de ayudante de un tipo, un noruego, creo que era gigantesco así, que andaba en la ciudad de México colocando, como estaba entonces muy deficiente la cosa de la luz, la corriente subía y bajaba así con mucha... Tenía muchas alternativas y naturalmente apagones y la luz bajaba, las fábricas no funcionaban bien porque los motores les bajaba la corriente y ya no trabajaban. Entonces la compañía mandaba a donde se quejaban de esas alternativas de la luz, mandaba colocar unos aparatos que llamaban volmetros, registradores. Era un volmetro que registraba en fin, la corriente, uh -huh. con una especie de carátula de reloj que daba vuelta, no las manecillas sino la carátula daba vuelta la carátula, con, tenía las horas y tenía el voltaje de manera que ahí se iba marcando a, a qué horas bajaba y a qué horas subía el voltaje uh -huh. entonces ya arreglaban eso visten los, los registradores, los uh -huh. discos esos registradores yo andaba trabajando ahí pero Después, pues, yo medio. Siempre me ha dado por ir, escribir y esas cosas. Desde chico yo veía a mi papá que escribía mucho y a mí me, me daba por escribir pues, los trabajos de la escuela, ¿verdad? Hacerlos así un poco, echar literatura, cosas.
1: Adornarlos.
2: Adornarlos. Y, y leía yo mucho, sobre todo. Entonces yo tenía muy buena ortografía, desde chico tuve muy buena ortografía. Y este entonces me, me jalaron de, de ahí de los, cosas de andar realmente de mozo cargando, hay una escalera chica ¿verdad? para colocar por, la ponían los medidores, los aparatos aquellos me, me quitaron de ese trabajo y me pusieron en las oficinas me pusieron allí de ayudante de, de un señor que se apellidaba Bringas me acuerdo y, este, y ahí pusieron a otro señor que se apellidaba González que me tomó así afecto y me vio y me dijo un día, me dijo, bueno muchacho, ¿y tú esto, qué estás haciendo aquí? Tú aquí no vas a pasar nunca de ser un mozo y todo eso. Eh, ¿Tienes familia? Y le dijo, sí, te vengo mamá. ¿Papá no tiene? No, mi papá murió hace poco. Entonces ¿Tú? me dijo, dile a tu mamá que me venga a ver. Entonces este señor era el único, el ejército mexicano, estaba a la altura de los mejores, pero no, te, no tenía servicio de comunicaciones. No tenían más que un telegrafista, que era a la vez telegrafista y telefonista, que lo tenía nadie en la Secretaría de Guerra en las mañanas, sin aparatos ni nadie, no sé para qué servía ese señor ahí, ¿verdad? Entonces, pero era telegrafista, había estado aquí en la dirección de telégrafos y estaba muy relacionado ahí con los, con los altos jefes, por eso lo habían mandado a la Secretaría de Guerra, para que como hombre de confianza, entonces me dijo, vino mi mamá a verlo, vino conmigo, y dijo, mire usted señora, yo ganaba ahí ganaba yo 75 centavos diarios en la compañía de luz, que era un sueldazo entonces, 75 centavos, y este el este señor González le dijo a mi mamá, yo a usted señora, este, su hijo... Pues puede hacer otra cosa. Aquí no va a pasar de mozo en toda la vida, ¿verdad? Y realmente este muchacho pues puede estudiar algo, en fin. Por lo pronto, si usted quiere, yo le puedo conseguir una beca en una escuela de telégrafos que había, porque les faltaba personal siempre, eh, para que aprenda telégrafo. Pues ya eso que le sirva ahí para escaloncito, para estudiar otra carrera, si puede después. Dice, si quiero usted, yo le consigo una beca. Mi mamá, que había visto eso, pues aunque estábamos muy en la miseria, ¿verdad? Pues siempre se preocupan las madres por que los hijos mejoren, ¿verdad? Y este le dijo: Pues sí, si usted quiere y puede. Y este señor González me consiguió una beca que eran 75 centavos también diarios en la, en, en la escuela esa de telégrafo. Eran tres semestres. Uh -huh. Pues ahí aprendí telégrafo y entré a trabajar de operador a la oficina central de telégrafos que entonces estaba en el 5 de mayo, ahí en las calles del 5 de mayo, uh -huh. ahí estaba. Ahí entré a trabajar como telegrafista de décima clase, se llamaban estos telegrafistas. Telegrafistas de décima clase gas, gas, ganaban 50 pesos al mes. Yo subí siempre, pues de los 75 set, set, centavos subí un poquito, ¿verdad? Allí estuve, pero a mí nunca, en primer lugar, las oficinas nunca me han gustado. Y siempre me ha gustado el relajo así, desde chico, pues siempre me gustó andar en la calle y en pleitos y cosas así. No me ha gustado las oficinas, nunca me han gustado, les he tenido horror. Estaba ahí en la oficina, pues era una cosa de estar ahí. Luego la cosa de estar ahí pegado en la oficina. En el telégrafo no era necesario eso, porque usted no quería trabajar, diga, pongan un relajo, le pagaban el sueldo y uno no trabajaba. ¿verdad? De manera que todas esas cosas me hicieron comenzar a aficionarme. A, a ese trabajo en eso esto fue yo salí de la escuela de telégrafos en 1910 uh
0: -huh.
2: el año del centenario sí. ese año entré a trabajar ya le digo a usted como no primero entré a trabajar como meritorio gratificado que eran 36 pesos al mes como a los como a los ocho meses o cosas así me subieron a 50 pesos telegrafista de décima clase pero en eso comenzó la revolución, el maderismo y, y los líos. Y yo me comencé a meter ahí con... Andaban ahí manifestaciones de... De gente ahí gritando, echando abajo, mueras a Don sí. Porfirio Díaz y vivas a Madero. Y yo me juntaba esas manifestaciones. Este, total, que comenzó la revolución, ¿verdad? Comenzaron ahí los golpes, la cosa creció. Y en tiempo de Madero, ya cuando Madero fue llegó y ganó aquí y fue este presidente de la república yo ya estaba así ya tenía yo como 13 años 14 años y entonces comenzaron a darse cuenta de que eran necesarios los telegrafistas entre en la gente que andaba combatiendo ¿verdad? para comunicarse ¿verdad? y las, los primeros telegrafistas militares fueron telegrafistas de ahí en ahí la oficina central comisionados en, la, en los trenes en, en la escolta de los trenes militares. Uh -huh. Naturalmente, los señores, casi todos los empleados eran viejos, eran ya gente con familia y todo, y les acateaban a, esa, a esas comisiones, pero los, a los muchachos nos encantamos. Habíamos aquí en las oficinas centrales como cuatro o cinco pues, muchachos y todos dijimos que nos mandaran, y éramos los que íbamos en, en los trenes militares. Uh -huh. Íbamos en los tres militares. Eso me gustó y como la cosa comenzó a subir, ahí la revolución y todo, pues ya después había telegrafistas, está con grado militar y todo. Y yo ya me seguí, ya, ya no volví a las oficinas, me seguí en las, en la, con la tropa y me fui al norte, anduve allá en el villismo. Hasta la que se la división del norte? La división del norte. Ya de telegrafista, pues ya se había organizado servicios.
0: La vida de Renato Leduc es, en cierta manera, la vida y la historia de una época de México. 81 años de edad vividos un rato aquí, otro allá, hacen que el relato de su vida trace irremediablemente la trayectoria histórica de México durante casi un siglo.
1: Su, profe su profesión de telegrafista y se dedicó más a, a la lucha? No,
2: pues no, porque and ahí andaba yo de telegrafista, andaba Ajá. yo como telegrafista, comunicando, claro, nada más, nada más que eran comunicaciones militares, ¿verdad? En los Ajá. campamentos, sí de los cuarteles generales de la Secretaría de Guerra, Ajá. a donde andaban operando. Éramos telegrafistas de campaña, teníamos aparatos de campaña. Y primero anduve aquí la primera comisión que tuve fue aquí en los trenes, en la escolta de los trenes que iban de aquí a Cuautla. Uh -huh. Siempre llevaban un tren militar, un, un, es decir, una escolta de unos 20, cada rato volaban los trenes ahí, los zapatistas y todo, y luego les pusieron ahí un cañoncito que se llamaba El Niño en todos los trenes, en los, todos los cañoncitos de los trenes militares se llamaban Niños, El Niño, y, este, y todo eso me gustaba muy mucho, me, me, apasionaba. me entusiasmaba aquella cosa ¿verdad? ya después cuando me fui para el norte pues ya estaba yo más crecidito, Ajá. ya los, las cosas eran más serias y pues ahí seguía hasta que se acabó la revolución de hecho a mí me, me agarró por el norte, yo anduve en el villismo que fue el partido derrotado, anduve ahí luego me pasé al lado americano creyendo que era yo muy importante y que me podían Fusilar por haber andado con No, pues no. Le hacían a, a los jefes, eran los que. Pero pues yo era soldado. Yo, yo, entonces tenía un grado de sargento. Me pasé al otro lado, además era yo un mocoso. Anduve allá de. Pues no de bracero precisamente, sino de. Primero anduve de lavaplatos ahí en el paso, en los restaurantes. Uh -huh. Y este después anduve. Me fui al traque, como le dicen, allá la vía, ¿no? Pero me pasó lo mismo que me pasó este, en la Compañía de Luz, que como yo estaba ahí, pues ahí, fíjate, era puro pues les decían entonces surumatos a los braceros.
1: ¿Qué quiere decir eso?
2: Eh, pues surumatos les decían así pues, como ahora dicen, nacos. Eso mismo es que ahora dicen nacos, entonces decían surumatos gente rústica, como eran casi todos los braceros, eran campesinos, analfabetos, todo. pues yo era un tipo que pues, sabía leer y escribir bien y todo, entonces me quitaron de andar cargando durmientes y me pasaron allá a las oficinas para llevar ahí una especie de listas de listas de en fin, trabajo de la oficina que era, que era más suave, ¿no? Después ya cuando el villismo se acabó ahí, este de casualidad llegó de jefe de las operaciones de los jefes de la guarnición de Ciudad Juárez yo estaba allí en Ciudad Juárez, llegó, llegó un tío mío, que era el general, Gabriel Gavira, que era general del Carrancista, ¿verdad? Uh -huh. Llegó ahí a hacerse cargo de la guarnición y me un primo amigo, yo no lo quería ir a ver, dije, me va a golpear este porque andaba yo con Villa, ¿no? Pero a un primo mío que andaba con él, que era oficial, él, me dijo, no, pues me encontró ahí en El Paso, andaba yo ahí muerto de hambre. Y me dijo, no, pues vente a ver, vamos a ver a mi papá. Y, no, yo que le voy a ver a tu papá. Por fin me, le dijo que ahí andaba yo y me, le dijo que me llevara con él. Me llevó, me puso una maltratada, porque andas ardiendo, con ese bandido de villa, quién sabe qué. Y me, me la dio ahí porque no traía más que un telegrafista y resulta que tenía necesidad de dos para mandar una paloma cuando entró la punitiva, que entró el, cuando ahí paloma está ahí frente a Columbus. Uh -huh que fue que los villistas pegaron ahí en Columbus, una partida de villistas se metió a Columbus. Y entonces pusieron una guarnición ahí y necesitaban un telegrafista y, y me había mandado a mí y a su telegrafista con sentido claro lo había de... Y naturalmente Paloma hacer una cosa espantosa, es el desierto ahí, con, no había más que un, pues, un guardacantón ahí que era de los empleados de la aduana que los mandaban así y se iban a vivir, a dormir a Columbus.
0: Por eso, Leduc es, además del poeta, el periodista, el ensayista y el viajero continuo, el testimonio hablado, salpimentado por su particular expresión, de la gente y del México que ya no nos tocó vivir.
1: ¿Y qué tal la pasó hoy usted? Pues la, la pasé algo? muy mal,
2: ¿verdad? Tan mal que que este, pues no podía ni dormir, todas las noches nada, estaba yo esperando que me, que me picara una víbora, estaba aquello lleno de víboras, de noche los coyotes no los dejaban dormir a uno, y luego es para estar bien reportando a la gente de americanos, porque de columbus a Casas Grandes, hicieron una carretera, un camino así ¿verdad? una brecha, los americanos, y por allá entraban los soldados y salían a de los Estados Unidos para, ahí, para afuera, y este, ahí tenían ellos una línea de telégrafos. Entonces, la misión de uno era colgar ahí un telégrafo, unos, unos aparatos son un teléfono y telégrafo, y este estaba para interceptar todo lo que pasaba por ahí. Pues ahí estábamos, ahí estuve una temporada, este, hasta que llegó por ahí otro telegrafista. Muerto de hambre, ¿verdad? Y yo ya andaba con. Yo me logré pasar al la, a la Telegrafo Federal de nuevo y al ferrocarril, estuve ahí. Y este ya llegó ahí otro tipo que andaba ahí muerto de hambre, se llamaba de la Rosa, un, un telegrafista de Tampico que se había sacado una muchacha y lo querían matar. Llegó ahí con la muchacha y le conseguí la, la chamba que yo tenía allí con mi tío. Se la conseguí a él para que se fuera allá a Columbus. Y yo ya me incorporé al Telégrafo Nacional otra vez. Estuve ahí esperando una temporada hasta que conseguí una permuta para volverme a venir a México. Y entonces me metí a la universidad. Yo había estudiado algo en la preparatoria tres años. La terminé y entré a la Escuela de Leyes. <risa>
0: La vida de Leduc está llena de facetas diferentes. Él mismo, cuando intenta hacer una retrospectiva de su vida, lo ha dicho. No me gusta mirar hacia atrás, pero cuando lo hago tengo la impresión de que he vivido muchas vidas sucesivas. Y sí, en cierta manera, el trayecto que Renato Leduc ha seguido ha sido muy diverso. Primero fue ayudante o cargador de escaleras, como quiera llamársele, en la compañía de luz y fuerza. Luego, muchacho telegrafista. Más tarde, joven revoltoso que grita mueras a Porfirio Díaz y vivas a Francisco Villa. Después, estudiante preparatoriano donde empieza a escribir sus primeros versos. Poco a poco, Renato se define como poeta, ensayista, novelista y periodista. Y a sus actividades profesionales se unen sus aficiones que han de caracterizarlo siempre. Buen conversador, gran amigo enamorado permanente, viajero incansable. Todo esto y más es Renato Leduc. Esta fue la primera parte del programa sobre Renato Leduc. Le invitamos a escuchar la segunda, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato hablado. Renato Leduc. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.